0: Hi, willkommen bei n -Power. Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von n -Power. Heute ist es mal wieder eine ganz gemütliche, eine, ja mal wieder so eine klassische Folge, es sind einfach nur Julius und ich. Das liegt daran, weil wir nehmen gerade ja auch in Zeiten von Corona auf, aber es ist auch Ostern. Das heißt, wir möchten jetzt auch quasi ein bisschen noch mit euch Zeit verbringen. Und was heißt es aber? Also wir können jetzt leider nicht beieinander aufnehmen, aber das soll uns trotzdem nicht daran hindern, unser Bierchen zu trinken. Deswegen Julius, schön, dass du da bist. Lass uns Schön, dass doch mal du da bist, lieber Markus.
0: <lacht> so, ich, mich, ich nehme jetzt mein Mikrofon ganz nah an das Bier dran, weil ich habe kein, äh, wie, wie sagt man diese, wie man so ein so Das Flänze äh, ja, habe ich, ich, äh, hab ich nicht. Ich glaube, man sagt Ploppier, ich, aber ich, ich glaube, offiziell ja.
1: heißt es Bügelverschlussflasche.
0: Siehst du, Bügelverschlussflasche. Ich habe einen Neumarkter Lamsbräu Zwickel. Mal gucken, was da so oh, geht. Bob, Eins, zwei drei. Werbung ist. Oha, wir werden Oha. ja nicht bezahlt. Oh, so. Also Markus. Dann. Prost, Markus. Cheers. Prost.
1: Klingt. Kling. Mm. Ja, aber Markus, genau, was soll wir heute? Erzähl mal. nicht nur um Bier gehen, <lacht> sondern wir wollen eben jetzt gerade, haben wir letztes Mal angekündigt, in Folge von Corona ein bisschen drüber reden, was das denn jetzt alles eigentlich für die Energiewende bedeutet. Das heißt, wir wollen drüber reden, welche Auswirkungen hat Corona auf die einzelnen Sektoren, die ihr ja auch schon kennengelernt habt, also quasi die Sachen, in denen wir auch in der ersten Folge drüber geredet haben und auch jetzt diese übergreifenden Folgen gemacht haben. Das heißt, wir reden kurz über den Gebäudesektor, über den Stromsektor, über die Industrie und den Verkehr. Wir wollen dann ein bisschen drüber reden, was denn das heißt, auch für die Zeit nach Corona. Also was man da eben beachten sollte oder ja jetzt auch was, auf was es dann da ankommt, dass es mit der Energiewende eben alles klappt. Und ja, wir werden auch noch so über zwei, drei tagesaktuelle Themen ähm, reden, was denn jetzt so in der Energiewende quasi los ist in Folge von Corona. Aber, da wir ja heute nur zu zweit sind, was ich eigentlich ganz angenehm finde, weil das heißt, wir können das jetzt wirklich mal ganz gemütlich machen, einfach ein bisschen labern, ist auch nicht schlecht, wollen wir natürlich trotzdem unsere Tradition wahren und deswegen uns jetzt doch nochmal gegenseitig ein, zwei Entweder-Oder-Fragen stellen. Deswegen, Julius, ich fange an, ich sag dir, okay. okay. Ähm, weil wir ja jetzt quasi relativ viel daheim
0: sind, Streaming oder Fernsehen? Ha, gar nichts. Äh, ich habe keinen Fernseher, deswegen, da geht nicht. Und Stream auch irgendwie nicht, aber ich gucke YouTube, okay. Aber Netflix gucke ich fast gar nicht. Gilt, gilt das als Stream Wahrscheinlich gilt das als Stream. Ja, ne? ich glaube, das gilt also, als Stream, ja. Also YouTube-Stream, ja.
1: Okay. Und dann als zweite Frage, Selbst kochen, äh, selbst kochen oder liefern lassen?
0: Na, äh, nur selbst kochen. Ich bin kein kein großer Liefermensch, weil ich mag gerne wissen, was da in meinem Essen tatsächlich drin ist. Und äh, direkt neben meinem Haus habe ich einen Alnatura gefühlt, also einen Block weiter, zu dem gehe ich oft, wenn ich alleine gehen muss. Heute war ich beim Aldi, weil ich habe mehr eingekauft, genau. Heute <lacht> ist Samstag.
1: Aber hast du, <lacht> okay. also hat sich das bei dir jetzt schon mal geändert? Also ich, ich habe auch tatsächlich, ich lasse auch fast nie was liefern, aber jetzt gerade in Folge von, ich weiß nicht, dass man daheim ist und auch die Zeit hat, also ich bin jetzt quasi noch weniger dazu geneigt, was liefern zu lassen.
0: Nee, ich habe noch nichts geliefert lassen. Also,
1: okay. Das, okay.
0: Ich wohne auch ganz alleine, deswegen. Ja, mein Mitbewohner ist, äh, ist dann äh, am Anfang der äh, Quarantänephase oder also seitdem wir irgendwie alle im Homeoffice sind, zu seiner Freundin gefahren, nach Köln. Und seitdem bin ich hier einfach alleine in einer, weiß ich, 80 Quadrat-, Quadratmeter Wohnung. Aber es ist, ist auch angenehm. Genau, es passt alles. Mit einem schönen fünften Stockenblick in den Hinterhof. Ja, Genau, ich habe auch eine ähnliche Frage an dich, Markus. Und zwar, okay. du, du hast die Aral-Tankstelle bei dir um, de, äh, um, die, um die Ecke. Deswegen die Frage, Hello Fresh oder kaufen, einkaufen bei der Aral-Tankstelle? Ja,
1: dann auf jeden Fall Hello Fresh. Also bei der Aral-Tankstelle, also Punkt eins, dass man sich da natürlich komplett dumm und durchs Licht zahlt, das ist schon <lacht> richtig krass. Ähm, aber man kriegt da auch ja fast, also man kriegt da schon viel, aber gerade so Obst und Gemüse kriegt man da ja überhaupt nicht.
0: Ich kaufe da manchmal Milch ein. Weil ja, wir wohnen ja, für die Leute, die es nicht wissen, wir wohnen zwei Blocks voneinander entfernt. Das heißt, während wir es hier aufnehmen, stehen sitzen wir zwei Blocks voneinander entfernt. Und die aral bei Markus ist auch die, zu der ich als erstes gehen würde. Ja, der kann man schon mal sonntags
1: irgendwie, wenn man was braucht, kann man sich das holen. Aber also einkaufen ist da ja, puh. Ja.
0: Ja. Und jetzt aber noch die Standardfrage in Corona-Zeiten. Und zwar, in Tele Telefonkonferenzen, hast du eine Anzugshose an oder sitzt du nur in einer Boxershorts da? Ich habe
1: nie eine Anzugshose an, aber ich habe immer eine Hose an, also das das, das mache ich nicht, also nee, nee. Aber ich habe tatsächlich, also ich sag mal so, einer von den fünf
0: Tagen ist es eine Jogginghose. Verlindet, ey, ja. kratzt ja eh keinen. Erst recht auch bei Fraunhofer, bei uns kratzt es ja eh nicht so viele Leute, wie du rumläufst und deswegen, wenn man im Homeoffice ist, wahrscheinlich noch viel weniger.
1: Ja, aber ich merke ja. schon, also das, es, es macht auch ein bisschen was aus. Also wenn man eine richtige Hose, also eine richtige, richtige Hose, keine Jogginghose anhat, dann ist man doch ein bisschen, ja, sag ich mal, wacher und denkt,
0: okay, es ist jetzt Arbeitszeit. <lacht> genau, so geht es mir auch. Deswegen, ja. ich ziehe mal meine Chinos an. Wollen ja. wir starten, Markus? Ja, dann hau rein. <lacht> Also, ihr Lieben, ähm, wir werden uns in diesem ersten Teil dieser Folge auf eine Kurzstudie ähm, mit einer Kurzstudie befassen. Und zwar ist die von Agora Energiewende äh, publiziert worden. Wir werden sie euch auch in die Show Shownotes ähm, Show schreiben. Das heißt, wenn ihr Interesse hättet, könnt ihr sie auch finden. Sonst googelt ihr einfach Agora Energiewende. Ich glaube, das Ding heißt... Wie heißt das denn? Ich gucke es kurz nach. Ja, welche, ähm, welche
1: Auswirkungen, also Auswirkungen genau. von Corona auf... Äh
0: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Klimabilanz Deutschlands. Genau, das ist eine ganz gute Ressource und äh, Agora energiewende ist eh grundsätzlich eine sehr gute äh, Ressource für ähm, energierelevante Daten in Deutschland und auch in Europa und die machen das immer ganz gut und die, äh, die Aufbereitung ist auch immer ziemlich gut. Was sehen wir da? Ähm, also wir sind ja, wir hatten ja diese Ziele bis 2020, die CO2-Reduktion um 40% Prozent zu äh, zu erreichen. Das haben wir nicht geschafft. Also 2019 hatten wir insgesamt eine CO2-Reduktion von 35,7 Prozent im Vergleich zu 1990. Das sind eben nicht die 40 Prozent, die wir eigentlich hatten erreichen sollen. So, ähm, so, das ist erstmal, irgendwie erstmal Fakt und das ist irgendwie erstmal schon nicht so schön, erst recht, weil diese Ziele ja nicht besonders ambitioniert sind, sondern die sorgen nur dafür, dass wir, wenn es alles gut klappt, bis 2050 net zero sind, also dekarbonisiert sind, also keine CO2-Emissionen mehr äh, imitieren. Viele Leute sagen aber, dass das eigentlich viel zu langsam geht. Das heißt, dass wir dass wir auch diese Ziele äh, nicht schaffen, ist eigentlich ja kein besonders gutes Zeugnis, auch für die... Äh, für die Politiken, die wir ergriffen haben in den letzten 10, 20 Jahren. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass jetzt im Winter äh, ziemlich viel passiert ist. Ähm, und zwar zwei große Faktoren. Natürlich einmal Corona, deswegen nennen wir diese Folge hier auch gerade Corona-Folge. Aber dazu ist noch was anderes passiert. Und zwar hatten wir einen sehr warmen Winter 2020. Ähm, und diese zwei Effekte sorgen jetzt gerade dafür, dass wir unsere Ziele für 2020 tatsächlich doch noch erreichen könnten. Oder sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erreichen werden. Was wir aber auch sehen, ist, dass das eben Einmaleffekte sind, weil dass das eben keine keine langfristigen oder nachhaltigen Effekte sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal keine Kohlekraft mehr in den nächsten Jahren benutzen werden, sondern es ist jetzt aktuell eine Nachfragereduktion, die relativ substanziell ist und die sorgt eben dafür, dass wir auch ziemlich viel co 2 reduktion haben werden. Ähm Dazu kommt noch ein kleiner weiterer Punkt, und zwar gab es in den ersten zwei Monaten im Winter äh, 17 Prozent mehr Sch, äh, Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Äh, also dass wir haben äh, 17 Prozent mehr äh, äh, Energien aus, aus Windkraft. Äh, das kommt auch noch dazu. Und danach ist es auch noch so, dass ähm, der, der, der Preis pro gehandelte Tonne CO2 ähm, im europäischen Emissionshandelssystem mittlerweile auch bei 25 Euro liegt. Das sorgt dafür, ähm, dass auch Kohle rausgedrückt wird. Also es gibt so ein paar kleine andere weitere Gründe, die auch noch dafür, äh, da, genau, dafür sorgen, dass wir da einfach ge geringere CO2-Emissionen haben, weil zum Beispiel bei diesem Kohleeffekt ist es so, dass eben Kohle dann nicht produzieren darf ähm, oder genau, also nicht, 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 nicht in, einspeisen kann. So, ja, und das nicht. Äh, als Genau, das und ist nicht rentabel, das, deswegen hören ja, die eben auch auf. Auch
1: die Gas, also es ist ja zurzeit eben auch Gas relativ billig, was da auch nochmal mit reinspielt, dass eben die Gaskraftwerke einfach gerade günstiger zu fahren sind.
0: Was und auch daran lag, dass es da keine Nachfolge gab, weil es eben so warm war. So, genau. Als Vergleichswert, vor drei, vier Jahren war zum Beispiel dieser Preis vom EU-Emissionshandelssystem pro Kilo, äh, pro Tonne CO2 ungefähr lag bei 6, 7 Euro, jetzt sind wir eben bei 25. Das ist immer noch nicht ausreichend um wirklich richtig äh, klare Preissignale auch zu haben, aber wir sehen eben bei Kohle, weil Kohle eben sehr viel CO2 emittiert, dass da schon dass diese Signale eben da schon auch wirken und dass der Kohle eben aus dem Mix gedrückt wird. So, jetzt ist es so, dass ähm, dass das natürlich das Corona äh, ähm eben trotzdem wirkt so und Corona sorgt eben auch grundsätzlich dafür, dass wir eine, eine, eine Nachfragereduktion haben und die sehen wir aber hauptsächlich in, 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 ähm, in anderen Sektoren und zwar ist es hauptsächlich, wenn ich das so sehe, Markus, du kannst mich dann verbessern, ist das hauptsächlich Industrie und Verkehr. Ähm, Industrie ist so, dass die das einfach konjunkturellen Daten Anfang des Jahres schon nicht so besonders gut waren und jetzt ist es eben so, dass die einfach ja, ich weiß, ja, sagt man Bürgersteige hochklappen, keine Ahnung, aber die haben tatsächlich pff, mehr substanziell aufgehört äh, zu produzieren. Ähm, die brauchen natürlich viel Gas und viel Strom auch für, die, für ihre Produktion. Und wenn die dann eben nicht genutzt werden, dann sorgt das eben dafür, dass ähm, der erneuerbare Strom eben nicht in die Industrieproduktion geht, äh, sondern in anderen Sektoren äh, wirken kann und dass äh, dadurch eben dann weniger Nachfrage insgesamt ist und eben auch weniger CO2-Emissionen. Ähm, und das Gleiche sehen wir im Verkehr. Im Verkehr sehen wir natürlich, dass erstmal relativ viele Leute nicht mehr ÖPNV benutzen. Dann würdest du erstmal davon ausgehen, dass Leute eben dann mehr Autos fahren, was wieder zu für mehrere CO2-Emissionen sorgen würde, aber... Es fahren auch deutlich weniger Leute Autos. <lacht> Insgesamt es sind einfach weniger Personenkilometer, die wir haben, seit Corona ausgebrochen ist in Deutschland. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass wir im, T im, im Verkehrssektor eben geringere CO2-Emissionen haben. Wo wir keine Emissionsveränderungen wirklich haben, werden, sind, ist der Gebäudesektor, weil natürlich Menschen einfach viel zu Hause sind. So. Und zwar ist es jetzt schon, sind wir jetzt schon fast im Frühling, aber es gab in den letzten Wochen noch ein paar Tage, wo es noch kühl war und da wurde dann wieder ein bisschen mehr emittiert ähm, äh, oder brauch, brauchte man mehr Wer so, aber da passiert eigentlich insgesamt nichts. Und auch wenn jetzt viel mehr Videokonferenzen teilnehmen, äh, stattfinden, viel mehr Leute WhatsApp-Nachrichten schreiben oder WhatsApp-Videos ähm, über Videos kommunizieren oder Zoom oder sowas, ähm, ist es nicht so, dass diese die, die zusätzliche Stromnachfrage, die da eben generiert wird, überhaupt äh, die, äh, alle anderen äh, äh, CO2-Emissionsreduktionen kompensieren. Also auch im, Gebäude, äh, im Gebäudesektor passiert jetzt auch nicht viel viel mehr, obwohl eben viel mehr Leute irgendwie streamen. Genau, Landwirtschaft ist weiter nicht betroffen, die können alle weiter auf ihrem Feld arbeiten, wie sie wollen. Das heißt, ähm, automatisch durch diesen wärmeren, Sommer haben wir, äh, durch den wärmeren Winter haben wir insgesamt CO20, CO, äh, 20 Millionen CO2 wohl eingespart, ungefähr als Vergleich, insgesamt 2016 wurden 200 Millionen ähm, Tonnen in, in die Industrie äh, emittiert, also das, was jetzt eingespart wurde, sind so 20 Millionen. in Industrie insgesamt sind so 200 Millionen, um das mal so ein bisschen in, in Kontext zu setzen. Und dieser Corona-Effekt, also das, was wirklich jetzt durch Corona passieren wird oder was wir sehen werden als Effekt in diesem Jahr, wird eben geschätzt. Das weiß man eben noch nicht, weil Corona ja auch erst, ich will nicht sagen, gerade erst angefangen hat, aber wir wissen auch nicht, was da alles passieren wird. Und dieser Corona-Effekt wird eben von der Corona-Energiewende auf einen Wert geschätzt, der ungefähr irgendwo zwischen 30 und 100 Millionen Tonnen liegt. So, so da seht ihr, das ist ein krasser Spread. So, Marc, genau. Und ähm, also wie gesagt, eben die, die Emissionen in, in der Industrie komplett sind 200 Millionen und dieser Corona-Effekt könnten eben ungefähr bis zu 100 Millionen sein, aber das wissen wir eben alles noch nicht so. Ähm, genau. Und Markus, möchtest du was dazu sagen? Jetzt, Das war ja gerade ein bisschen Monolog bei mir. <lacht> ja, du hast ja jetzt
1: quasi schon die Zusammenfassung von allem gemacht. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen in die einzelnen Sektoren nochmal reingehen und quasi jetzt mal genau anschauen, was denn da jetzt eigentlich los ist. Ähm, wir können ja vielleicht noch mal kurz in die Industrie reinspringen. Also du hast ja jetzt da schon gesagt, dass es da äh, aufgrund von eben gerade, ja, dass das eben einige Betriebe da zugemacht haben, die Emissionen reduzieren und also was man da sagen muss, das sind halt vor allem die Automobilindustrie, die ist halt gerade schon ziemlich ähm, am Straucheln, was die Produktion angeht. Und da hängt halt relativ viel dran, auch hinten dran. Also gerade diese höherwertigen Stähle, die da dafür verwendet werden, ähm, sind da wichtig dafür. Das heißt, dort ist die Produktion dann runtergefahren. Wir haben das Gleiche dann auch in der Bauwirtschaft. Also es wird gerade auch einfach weniger gebaut. Also wir haben da einen deutlichen Rückgang vom Umsatz. Das heißt, man braucht dann eben auch weniger Zement und äh, das haben wir auch quasi ja schon in der Industriefolge gelernt, dass das eben auch zwei Sektoren sind, in denen schon recht viel von den CO2-Emissionen, die wir eben in Deutschland haben, herkommen. Und dadurch, dass wir dann in den Sektoren, wir haben generell in den ganzen Grundstoff, ähm, in, in, in den kompletten Grundstoffindustrien, also auch bei der Chemieindustrie, haben wir auch einen Produktions, also sind ja immer quasi ein Produktionsrückgang infolge von einem Bedarfsrückgang. Und dadurch sind dann die Emissionen eben da runtergegangen, was halt bei der ganzen Sache jetzt gerade im Industriesektor ein bisschen gefährlich ist oder beziehungsweise was man bedenken muss, ist, dass die Reduktion, also wie du auch gesagt hast, die wir jetzt da haben, ist eben wirklich nur zurück oder zu großen Teilen auf diesen Bedarfsrückgang zurückzuführen. Und was dann passieren kann, ist, dass wenn das jetzt alles wieder vorbei ist und es wieder anläuft, dass wir eben in der Zeit nichts gewonnen haben, weil es werden keine Investitionen in energieeffiziente Technologien aktuell getätigt, es werden keine Investitionen in eben komplett neue Technologien getätigt. Also diese ganzen Sachen, über die wir ja auch mit Andrea in der Industriefolge gesprochen haben, die passieren gerade aktuell nicht, weil es steht halt relativ still, es wird nur noch das produziert, was man produzieren kann, aber eben neue Investitionen in ähm, irgendwelche energieeffizienten Technologien oder eben da die Sachen, das passiert eben nicht.
0: Ja, das ist eben auch so, wenn ihr euch selber mal so reinversetzt in so einen Industrielenker und Industrielenkerin, dann sind die eigentlich immer nur bereit, tatsächlich in Infrastruktur und große technologische Anlagen zu investieren, wenn die eigentlich ziemlich sicher sind, dass die das alles abschätzen können, bis wann sich diese Investition wieder refinanziert hat. Also, äh, also, bis die, bis sie sich selber wieder reingespielt hat. Und in solchen Zeiten wie aktuell Corona ist, die, da ist einfach eine ganz, ganz große Unsicherheit, auch bei äh, industriell ja, bei Industriellen gerade oder bei Firmen gerade. Und, Immer wenn es hohe Unsicherheit gibt, ähm, entscheiden sich Menschen ungern, weil sie einfach nicht wissen, wo es hingeht. Und genau wie Markus gesagt hat, das sind oftmals ja große Investitionen. Also bei einem Industrieunternehmen sind, sind das eben sind große Investitionen wahrscheinlich irgendwo im Milliardenbereich oder ein paar hundert Millionen Bereich. Aber auch Einzelgebäude, also Einfamilienhäuser, zum Beispiel, wenn eine Familie jetzt bereit gewesen wäre, irgendwo zu investieren, hätten die, da, ist das natürlich absolut eine relativ kleine Investition, 30.000, 40.000 oder sowas, aber wenn du eben nicht mehr viel auf deinem, also wenn du ein bisschen Polster hast, aber gar nicht weißt, ob du jetzt da überhaupt genug Geld haben wirst, weil du jetzt in Kurzarbeit bist oder sowas, dann sorgt auch das dafür, dass eben nicht genug investiert wird und dadurch geht die Nachfrage natürlich wieder weiter zurück und ähm, das kann schon mal ein, zwei, drei Jahre dauern, je nachdem, wie schlimm oder wie groß diese ja, Krise, in die wir da gerade reinschlittern, tatsächlich auch sein wird.
1: Ja, also da sagst du jetzt auch, da sprichst du jetzt auch nochmal einen wichtigen Punkt an, der quasi im Gebäudesektor ist. Also dann können wir jetzt auch nochmal zum Gebäudesektor springen. Du hast ja jetzt auch gesagt, da verändert sich nicht viel aktuell infolge von Corona. und das war langfristig. genau. Eben. Also, ja, genau. also, also mittelfristig. Also da, da verändert sich eben aktuell. Nicht viel, weil, also gerade so die Sache, dass jetzt mehr Leute daheim sind und quasi jetzt im, sage ich mal, Ende Februar oder Anfang März vielleicht noch ein bisschen mehr geheizt haben. Also jetzt ist es ja super warm. Ich glaube, jetzt heilt gerade niemand mehr. Aber selbst das, dass die jetzt daheim geheizt haben, dann heizen die halt nicht im Büro. Also das gleicht sich alles irgendwie ein bisschen aus. Aber was man halt sehen muss, das, was du jetzt gesagt hast, man hat jetzt vielleicht mal noch 30.000, 40 40.000 übrig oder hat sich das irgendwie angespart und überlegt jetzt, ja, mache ich jetzt Fassadendämmung, mache ich irgendwie eine neue Heizanlage? Und aufgrund der aktuellen Situation überlegt man sich das halt zweimal oder ob man dann nicht doch lieber sagt, ja, ich mache jetzt mal lieber nichts, weil wer weiß, was jetzt noch kommt. Und das ist eben schon ein Problem, was wir haben, weil im Gebäudesektor, das haben wir auch besprochen, läuft es ja sowieso schon nicht so, wie wir es eigentlich ursprünglich wollten. Wir haben diese Sanierungsrate von den zwei Prozent nicht, die wir, eigentlich, oder die wir brauchen, um unser 2050-Ziel zu erreichen, und das bremst natürlich da jetzt auch schon ordentlich. Also da muss man aufpassen, dass das Also man muss auch immer sehen, wenn ihr, also wenn wir quasi jetzt was nicht machen in diesem Jahr und es erst nächstes Jahr machen, dann wirkt diese Maßnahme halt auch einfach ein Jahr später. Und das kumuliert sich ja dann auf. Und dann fehlt diese, dieses Jahr, was man dann, dann äh, schon das eingespart hat, das fehlt dann auch immer hinten. Also Klar, wenn wir, man könnte es noch alles aufholen, aber trotzdem, also wenn wir jetzt quasi nächstes Jahr alle Gebäude renovieren, dann haben wir trotzdem die Energie dieses Jahr schon verbraucht, die wir hätten einsparen können, wenn wir dieses Jahr was gemacht hätten. Okay, jetzt haben wir Gebäudesektor, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, darüber gesprochen, was da jetzt so die Gefahren sind. Ähm wollen wir noch ein bisschen über den Verkehr kurz reden, weil ich glaube, das ist so was, was jetzt sage ich mal infolge von Corona wahrscheinlich den Klapp. also als ich halt mal von der Indust also Industrie und Verkehr das sind die zwei wo jetzt am meisten betroffen sind aber jetzt äh, beim Verkehrssektor also wir haben da jetzt ja ich meine jetzt merkt jeder von euch auch man hat ja ein anderes Mobilitätsverhalten die meisten bleiben daheim also wir ja auch wir machen ja eigentlich tatsächlich auch ab und zu noch äh, Dienstreisen oder wir sind sogar relativ oft auf Dienstreise, Dienstreisen also gerade jetzt nach auf Berlin oder ähm, auch nach Dessau zum Umweltbundesamt,
0: wo es auch schön ist. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, über dieses wunderschöne Umwelt, Bundesumwelt, wah, Bundesumweltamt, ja, Umweltbundesamt. Bundesumweltamt. Umweltbundesamt. <lacht> <lacht> Andersrum, ja. Äh, nee, das ist tatsächlich schön. Das habe ich <lacht> ja damals
1: auch schon gesagt. Das Gebäude ist ziemlich cool, <lacht> das die da haben. Ja,
0: ja. Du hast nur gesagt, dass das irgendwie schlecht, schlecht äh, durchgeführt ja, wurde. Ja, ja,
1: das war deswegen, weil die <lacht> haben... Ähm, <lacht> ja doppelt verglast und so das Dach und dann wird es im Sommer super heiß und im Winter super kalt und genau. Aber das heißt, wir hatten eigentlich äh, viele Dienstreisen auch einfach und das fällt jetzt eben alles weg. Man macht das meiste jetzt über Webmeetings, über Videokonferenzen und ich muss sagen, im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich gar nicht so schlecht. Oder was meinst du?
0: Genau, ich finde das auch, dass es echt recht gut funktioniert und äh, ich glaube auch nicht, dass also bei so Wissensorganisationen wie bei uns ein bei Fraunhofer wo wir nicht in irgendwelchen Laboratorien stehen, sondern einfach nur denken ähm, und schreiben, ähm, dass ich glaube, die tatsächlich die Effektivität ähm, unseres täglichen Tuns, glaube ich, gar nicht so krass eingeschränkt ist. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, oder bei mir ist Schwierigkeit so zu unterscheiden, ist das jetzt Arbeit oder ist es nicht Arbeit? Und irgendwie merke ich so, boah, jetzt 18 Uhr, ja, ich kann noch ein bisschen Macht machen. So. Ähm, das ist, also es gibt schon irgendwie Einschränkungen, aber ich glaube insgesamt bei solchen Wissensorganisationen ist eigentlich nicht so viel passiert. Und ich glaube, auch, das kriege ich auch bei, meinen bei anderen Kollegen und bei Freunden so mit. Ähm, und was das irgendwie ganz nett ist, ist es ja, dass es uns auch zeigt, dass wir eigentlich viel mehr remote arbeiten könnten, theoretisch, und dass wir vielleicht auch solche Treffen, die wir dann oft mal in Berlin haben, also es gibt Kollegen bei uns und auch Kolleginnen natürlich, äh, wie eingeschlossen, die dann mal nach Berlin fahren, dann haben wir von, von 14 Uhr bis 15 Uhr einen Termin im Bundeswirtschaftsministerium und danach fahren wir wieder nach Hause. Ja? Sieben Stunden oder sechs Stunden in der Bahn. Also ist die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass man eben dann doch so viel Zeit in der Bahn verbringt oder dass man morgens irgendwie um 5 Uhr aufsteht und um halb sechs oder vier vor sechs einen Zug zu nehmen oder so, ob man das nicht einfach remote machen kann, heißt nicht, dass man alles remote machen kann, ich glaube, es ist super wichtig, trotzdem sich zu treffen, sich die Hand zu schütteln, Interaktionen aufzubauen, Verbindungen und Beziehungen aufzubauen. Oder jetzt den Aber Fuß zu schütteln,
1: seit neuestem wird ja der Fuß geschüttelt. <lacht>
0: Man kann vielleicht jedes zweite, jedes dritte Treffen einfach Remote machen und das reicht auch so. Und dann haben wir weniger Transportkosten ähm, und wir fahren ja eh nur mit der Bahn, deswegen da ist es nicht so, dass also wenn man Auto fahren würde, wäre das ja noch substanzieller. Ähm, aber genau, ich finde das eigentlich cool, dass das so ist und ich höre auch bei anderen Kollegen, ich weiß nicht, wie es bei euch Zuhörern und Zuhörerinnen ist, äh, aber ich höre immer wieder auch, dass es eben Organisationen gab, die die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht erlaubt haben, tatsächlich zu Hause zu arbeiten und sei es nur ein oder zwei Tage in der Woche und die merken jetzt auch, dass es geht und dass die Leute trotzdem produktiv sind, weil rum, äh, alleine rumeiern zu Hause macht eben auch keinen Spaß, außer du hast natürlich Kinder im, äh, im Kita oder im Vorschulalter oder sowas, ich glaube, das ist schwierig, also da sehe ich bei vielen Konferenzen auch, dass die dann im Schlafanzug in meinem Hintergrund rumspringen und so geht auch, aber ja genau, ich glaube, das ist deutlich anstrengender, wenn man das hat so, was hat das jetzt noch mit unserem Thema zu tun? Wir gehen, genau, wir
1: waren im Verkehrssektor, wir haben über die Mobilität geredet. Aber was jetzt da interessant genau. ist, also wir haben da ja auch mit Patrick ja schon drüber geredet, über den Verkehrssektor und auch über Elektromobilität und so. Aber Folge 3. War Folge 3, genau. Im Verkehrssektor, da hängt eben der Großteil, also im Personenverkehr, der Großteil von den, ähm, von den Emissionen, ist in, im Verkehrssektor ist der Großteil der Emissionen der Personenverkehr. Also das heißt, dadurch, dass wir jetzt die unseren Personenverkehr reduziert haben, haben wir eben auch die Emissionen im Verkehrssektor reduziert. Und was da noch ein bisschen, sage ich mal, noch, noch krasser ist, wenn man das jetzt nochmal im Kopf hat, also wenn wir jetzt nochmal quasi zurückgehen, gedanklich in Folge 3, dass wir 2019 äh, mehr Emissionen hatten im Verkehrssektor als 2018. Also die, der, der Trend geht eigentlich nicht zu einem Rückgang von den Emissionen, sondern wird eigentlich sogar mehr. Und durch das, was jetzt eben passiert, haben wir da doch dieses Jahr einen deutlichen Rückgang. Und das zeigt eben auch, also das ist das, was wir jetzt ja eigentlich auch gerade eben lang und breit jetzt gerade äh, diskutiert haben, das zeigt eben auch, es geht schon anders. Also ich meine, in vielen Branchen ist es klar, da muss man fahren, reisen und eben vor Ort sein. Aber gerade so diese Sachen oder auch innerdeutsche Flüge, also um jetzt irgendwie von München nach Berlin zu fliegen, um dann in Berlin ein Treffen zu haben und wieder zurückzufliegen, Also das so sind solche Quark. Sachen, genau, das muss nicht sein. Und ich glaube, das kann tatsächlich gut sein möglich sein, dass wir dadurch jetzt so ein bisschen aufgerüttelt werden und eben merken, dass wir das nicht dringend brauchen. Das genau. heißt, wir können im Verkehrssektor viel eigentlich von der Situation lernen aktuell und das auch langfristig nutzen, um eben da die Emissionen zu senken. Und was ich jetzt noch gelesen hatte, was ganz ganz spannend ist, der ACEA, also der Euro europäische Automobilherstellerverbund. Der hat mit noch ein paar anderen. Also die
0: Oberlobbyisten auf europäischer Ebene für die Autoindustrie. Genau, das ja? so. ist die, die
1: Oberlobby von den Automobilherstellern. <lacht> die haben tatsächlich einen Brief an die Kommission, an Frau von der Leyen geschickt, in der sie eben sagen, dass aufgrund von Corona die ganze Situation bei ihnen natürlich jetzt sehr, sehr schwierig ist. Sie, die CO2-Flottengrenzwerte leider aufgrund von Corona nicht einhalten können, beziehungsweise, das sagen sie nicht direkt, aber sie wollen eben, dass man das zeitlich ein bisschen verschiebt. Also dass jetzt dieses Jahr noch nicht die Grenzwerte gelten, sondern vielleicht erst in nächstem oder in zwei Jahren.
0: Und was da eben. Was natürlich krass abstrus ist, so weil die wissen seit Jahren, dass diese, diese 95-Gramm-Ziele zum Beispiel pro Kilometer festgelegt sind und jetzt irgendwie Corona davor zu schieben. Ähm, ja, also es das ist schon eine krasse Ausrede. So würde ich das jetzt wahrnehmen. Ich glaube, Markus, du auch. Aber die sind ja nicht die Einzigen, die jetzt sagen, hier wegen Corona schaffen wir das jetzt nicht. Willst du deine zweite Geschichte noch erzählen, Markus? Ja, aber ich will, noch,
1: nee, ich will noch kurz <lacht> nochmal die Argumente quasi von von der von der ACA. Also da, da, da würde ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, weil wenn man sich mal überlegt, dass die jetzt... also ich finde, im ersten Moment klingt es ja gar nicht so doof, weil ich meine, man hat Corona, man hat jetzt irgendwelche Forschung kann man nicht machen, man kann irgendwelche Prüftests nicht machen und dann, also das ist ja schon klar, dass da jetzt aktuell einfach nicht so viel geht. Aber wenn man sich da mal, also das war ja 2009 ähnlich, also bei der Wirtschaftskrise, da hatten wir das ja auch schon so. Und was da ganz interessant ist, dass damals tatsächlich die Emissionen von der Neuwagenflotte ziemlich stark runtergegangen sind, weil eben die ganzen Verbraucher nicht mehr diese großen fetten Autos nachgefragt haben, weil die waren ja dann finanziell eben auch nicht so kaufstark oder konnten nicht so viel Geld. Das heißt, zu der Zeit wurden dann auch vor allem kleine Fahrzeuge nachgefragt, die wenig Emissionen haben. Und wenn das sich jetzt auch, also es ist relativ wahrscheinlich, dass es jetzt auch wieder passieren wird, weil... Man will, kauft sich jetzt ja nicht ein riesen Auto also jener, der sich überlegt hat, geht vielleicht eher nochmal eine Stufe kleiner oder irgendwas. Das heißt, eigentlich ist es sogar so, dass die aufgrund von äh, der aktuellen Situation eher ein bisschen besser werden würden in ihrer, äh, ihrer CO2-Bilanz. Und vor allem ist es ja auch so, sie werden ja nur insgesamt weniger Autos verkaufen. Sie werden ja nicht prozentual, also diese Flottengrenzwerte, wir hatten da ja auch mit Patrick drüber gesprochen, das ist ja ein Durchschnittswert über die gesamte neu verkaufte Flotte. Und da ist es halt relativ egal, ob ich jetzt 3 Millionen Fahrzeuge verkaufe oder halt 2,2 Millionen Fahrzeuge. Das muss ja nur quasi im Schnitt von diesen ganzen Fahrzeugen gelten.
0: Ja, aber wenn sich die Art, Art der Autos, die verkauft werden, verändert, dann verändert sich das ja äh, die Durchschnittlichen co 2 emissionen schon.
1: Genau, aber es ist eher davon auszugehen, eigentlich, dass es, das kleinere nach, genau, dass es eher nach unten shiftet und nicht, dass aufgrund von der Situation jetzt plötzlich sich alle fette SUVs kaufen und damit die CO2-Emissionen mhm. in die Höhe treiben. Also ja, das sind die Argumente dann doch nicht so stark. Muss man jetzt sehen, was da äh, sich ergibt aktuell. Also, mir ist da jetzt noch keine Rückmeldung bekannt, ähm, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also ob ob das äh, Erfolg Früchte trägt oder nicht. Aber jetzt, wir mal. weil du gesagt hast, ähm, dass es das noch mehrere Leute vorschieben, das stimmt. Also ich, also ich habe generell das Gefühl, dass aktuell das oft als Entschuldigung vorgeschoben wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wenn jetzt gerade die Autohersteller sagen, ja, wir schaffen das nicht, weil ja, sorry, ja Corona...
0: Oder... Also ich merke das nur im Projektkontext. Also, nee, wegen Corona können wir das jetzt leider nicht abgeben. Nee, geht nicht. Wir schaffen das nicht.
1: Genau, und, und, und so ist es. Also, ich habe ich das Gefühl, das ist gerade wirklich überall. Es ist, es ist halt wirklich so, ja, sorry, ich habe gerade ähm, irgendwie die Eingangstüre von unserem Haus kaputt gemacht. Ja, sorry, Corona, kann ich nichts machen. <lacht> Kannst nichts machen. Okay, kann ich nichts machen.
0: Und, das, ja, und ja, deswegen, die polnische Regierung
1: macht das ähnlich, und zwar? Genau, die polnische Regierung macht das ähnlich, und zwar haben wir ja in Polen sowieso schon ein bisschen, ja, sag ich mal, ein Land, das... Ein
0: anderes System, ein anderes, <lacht> anderes, ein anderes System. Energiesystem
1: als in Deutschland. Also ich, ich, ich denke, die meisten wissen das ja, oder in Polen ist, der Stromsektor in Polen ist sehr dominiert von Kohle. Also die machen quasi alles über Kohle, ähm, Strom. Und jetzt eben infolge von Corona hat Polen gesagt, dass jetzt quasi durch Corona das Ganze noch Schwieriger wird, um ihre Ziele zu erreichen. Also, die sagen jetzt halt auch so ein bisschen: Ja, wir werden unsere Ziele schade, nicht erreichen. Schade, schade. Ah, sorry, Corona.
0: Ja, also, man muss sagen, halt genau, nochmal zur Info dazu ist, äh, in, in Polen ist unter anderem auch das größte Kohlekraftwerk in, in Europa. Äh, es heißt Belchatow. Wenn wir da lieblich drüber sprechen, nennen wir es auch gerne Belchi. Äh, <lacht> <lacht> und so sieht das eben insgesamt in Polen aus. Und das Interessante ist auch, in, in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass einfach der, die Windkraft krass aus oder stark ausgebaut wurde in den letzten Jahren und auch die Sol ähm, Solar-PV, also Solar-Foltaik. Photovoltaik sehr stark ausgebaut worden ist und in Polen ist es so, dass die eben sagen, ja, wir wollen den Kohleanteil reduzieren. Ich glaube, Markus, du hast was gesagt von 80 auf 62 Prozent bis ja, 2030. Genau ja. Und dann das, und das machen sie aber nicht, indem sie jetzt äh, erneuerbare bauen. Also, sie wollen keinen also kein Wind und eigentlich auch keinen Solar-PV bauen, sondern die wollen, die wollen in Atom rein. So, Das heißt, die sagen: Ja, wir bauen jetzt neue Atomkraftwerke. Also, das ist auch ein bisschen, ein bisschen lustig, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist ganz natürlich dann für uns in Deutschland auch nur so, sub, nur so halb gut, weil wir eben in Ost und in West von Ländern umrandet sind, die dann eben sehr stark noch auf Atomkraft setzen, weil es in Deutschland ja einen relativ starken Atomausstiegskonsens gab und weiterhin gibt. Genau. Ja. Ja. Ähm, Wollen wir jetzt reden, was das jetzt eigentlich für die Zukunft und für Policymaking bedeutet?
1: Äh, ja, Dieses genau. Corona? Ich glaub, wir haben da jetzt so ein bisschen über die Sektoren, ich denke, da ist jetzt das meiste klar geworden. Also, dass wir jetzt eben, also nochmal zusammenfassend, wir haben im Gebäudesektor, haben wir kurzfristig keine Änderungen infolge von Corona. Langfristig kann sich da Probleme ergeben, dadurch, dass eben jetzt aktuell die Investitionen ausfallen. Wir haben im Industriesektor eine temporäre Reduktion von den Emissionen eben aufgrund von der Bedarfsreduktion, aber da ist eben auch muss man aufpassen, dass es nicht infolgedessen quasi die Investitionen in die effizienten Technologien, in neuen Technologien ausbleiben. Im Verkehrssektor haben wir eine temporäre Reduktion, wo wir viel davon lernen können auf jeden Fall von der Reduktion, die wir jetzt da gemacht haben. Muss man natürlich auch schauen, es kann sein, dass es dann auch alles wieder kompensiert wird, also ist auch Gefährlich, gerade wenn das dann vorbei ist, dass dann die Leute plötzlich alle wieder in Urlaub fliegen wollen und hin und her. Und ähm, in der Stromwirtschaft, da haben wir eben auch die Gefahr, dass jetzt viele Investitionen ausbleiben ähm, infolge von Corona. Allerdings ist es ja so im Stromsektor, dass wir da insgesamt ja auf einem nicht so schlechten Weg sind, was die Erneuerbaren. angeht.
0: Ja, aber der Ausbau der Windkraft im Jahr 2018, 2019 ist ziemlich eingebrochen und es sieht auch nicht gut aus für 2020. Da wird es bald auch noch eine Folge geben, die wir mit Vassilios, einem Kollegen von uns, aufgenommen haben. Da werden wir da nochmal spezifischer darauf eingehen. Ähm, aber genau, es ist nicht so, dass jetzt im Elektrizitätssektor alles läuft und Corona macht das bestimmt auch nicht besser.
1: Ja, genau. Also vielleicht tun wir die sogar nächste Woche, wir haben es äh, übernächste, ja, schauen wir mal. Hm. Äh, genau, Schau mal. das heißt, das ist so ein bisschen das, was irgendwie aktuell der Stand ist und wie sich das entwickeln wird. Ähm, genau, jetzt Thema Policy-Making. da hat sich ja auch auf Policy-Ebene noch was getan infolge von Corona, dass der COP26 verschoben worden ist.
0: Was ist denn COP,
1: Markus? <lacht> äh, ich weiß tatsächlich gerade, das ist die... Steht für Conference ich glaub, of the Parties? Nee, nee, doch genau, Conference of the Parties, doch. ja.
0: Genau, und das ist ähm, die jährliche Konferenz, auf denen die Klimaverhandlungen durchgeführt werden. Und die, sind, die ist immer im, äh, im Herbst, Spätherbst, also meistens November, Dezember und wechselt immer oh, ähm, über den Planeten. Ähm, dieses also 2019 war es in Madrid, hätte aber in Chile sein sollen. Das Jahr davor war es in Bonn, aber es wurde von Fiji geleitet und das Jahr davor war es in Marokko. Und dieses Jahr hätte es in Glasgow sein sollen, aber Markus, es wurde verschoben.
1: Ja, es wurde verschoben. Und zwar, was da, also was ich tatsächlich ein bisschen irritierend finde oder was heißt irritierend? Es hätte eigentlich im November stattfinden sollen dieses Jahr und wurde eben jetzt im Anfang April oder Ende März schon, äh, ich glaube Anfang April war es, das ist genau, am 1. April äh, haben sie es verschoben. Und es ist eigentlich schon noch eine Weile hin bis November. Also wer weiß, wie es da dann aussieht.
0: Genau, also wir wissen ja, dass ähm, wir alle darauf hoffen und warten, dass wir irgendwann ein... Äh, ein, ein eine Impfung gegen Corona bekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Herbst da ist, ist noch relativ gering natürlich, also weil das normalerweise ein Jahr dauert oder so. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass viele Konferenzen oder jedenfalls bei uns, also wissenschaftliche Konferenzen, die im zweiten Halbjahr 2020 stattfinden sollten, noch nicht abgesagt sind. Also da ist noch so dieser Funken Hoffnung, dass das noch klappen könnte. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen ja verwunderlich, dass das cop dass die COP, obwohl die erst Ende November stattfinden soll, jetzt schon so drastisch einfach abgesagt wurde, obwohl man auch gar nicht weiß, wie es dann eigentlich aussehen wird. Genau. Ja,
1: und es ist natürlich schon sehr schade, also dass das jetzt verschoben worden ist, weil eben gerade in dem ganzen Thema ist, war ja schon ordentlich Dynamik drin. Also gerade eben auch mit den ganzen Demonstrationen. Von Fridays for Future. Fridays for Future. Da ja. ist jetzt einfach gerade auch diese, diese, diese Bewegung und, und irgendwie hat jeder da Bock drauf und wir wollen was machen. und Also ich habe das Gefühl, da tut sich auch was. Da Irgendwie ist mehr, mehr, mehr Action einfach dahinter. Und das wird jetzt gerade halt irgendwie so ein bisschen ausgebremst dadurch. Und jetzt gerade auch, wenn man das verschiebt, das ist auch nicht so ein cooles, also ich finde das auch nicht so ein cooles Zeichen hätte man eventuell vielleicht auch oh. als Videokonferenz oder Tagung machen können. Also der Vorbereitungs. Ähm, die Vorbereitung, das ist immer dieser Petersberger Klimadialog, der soll stattfinden als Videokonferenz, aber eben dann die Klimakonferenz an sich nicht. Also das ist auch so ein bisschen, warum quasi das davor stattfindet, aber das eigentliche dann nicht. Äh, ein bisschen komisch. Was ich aber gedacht habe, also äh, was, was, <lacht> was natürlich sein kann. Es sind ja noch die Wahlen in den USA Ende des Jahres. Und das heißt, dass eventuell Trump dann da nicht mehr reinpfuschen kann. Bei COP26. Boah,
0: schauen wir mal. <lacht> ja, also das ist ja schon ein bisschen krass auch in den USA, dass, ja, dass, dass das jetzt der, der, der Krisenherr schlechthin gerade weltweit dazu wird. Also heute, ich glaube, wie viel sind die jetzt? Ich will jetzt keine Zahl sagen, weil ich habe das ja, nicht glaub, nachgeguckt. Ja, halbe, halbe Million oder so. Aber, ja, also krass gewachsen, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und trotzdem, obwohl Trump das eigentlich nicht gut macht, da dieses ganze Krisenmanagement, wenn man sich jedenfalls die US-amerikanischen ähm, Medien-Outlets anschaut, ist es trotzdem so, dass seine Zustimmungswerte gerade wieder angezogen haben, also deutlich besser wieder geworden, und so, dachte ich wieder so, das ist, ich kann das nicht gut nachvollziehen, aber da gibt es vielleicht noch Dinge, die, die wir einfach nicht blicken hier auf der anderen Seite des Teiches. Naja, so ist es eben. Ähm, wenn wir uns dieses ganze Corona eben anschauen, ist die Frage, was, was nehmen wir jetzt daraus mit? Und äh, wir sehen ja, dass, oder es sieht so aus, als ob wir in so etwas ähnliches wie eine Wirtschaftskrise irgendwie weltweit, global, Europa, Deutschland, wissen wir noch nicht, wie groß und so weiter, aber dass wir trotzdem irgendwie reinschlittern, reinrutschen. Und was wir aus letzten Krisen immer gelernt haben und was auch. Ähm, einer antizyklischen ökonomischen Planung entspricht. Ähm, Milton Keynes lässt grüßen, ist, dass ähm, Regierungen, wenn, wenn, wenn es Krisen gibt, eben antizyklisch investieren. Also gerade dann investieren, wenn sie nicht viel Geld haben. Ähm, was jetzt gerade der Fall sein wird. Also dass oft Regierungen versuchen, aus Krisen rauszukommen, indem sie eben ganz viel ähm, Regierungsgeld in, den, äh, in die Wirtschaft pumpen. Das haben wir in vielen alten äh, oder in vielen anderen Wirtschaftskrisen gesehen. Das haben wir auch 2009 gesehen, nach der Finanzkrise. Ähm, da gab es das Konjunkturprogramm 1 und das Konjunkturprogramm 2. Und je nachdem, wie stark jetzt diese Krise auch in Deutschland äh, ja, werden wird, wird es wahrscheinlich auch wieder solche wird, äh, Wachstums- und Konjunkturprogramme geben. Und ähm, ich glaube, den größten Fehler, den wir da machen können, ist, dass wir ähm, einfach ganz viel Geld in, in, in Industrien pumpen, die nicht nachhaltig wirtschaften, also die dafür sorgen, dass viel CO2 emittiert werden, also wenn wir uns nur die Energiewirtschaft anschauen. Und ich glaube, was super wichtig ist, und das ist auch super wichtig, dass dafür getrommelt wird und dass, dass wir äh, ja, dafür Gehör schaffen, ähm, dass eben diese Konjunkturprogramme, wenn sie denn kommen sollten, eben sehr stark ähm, eben in, in, in Nachhaltigkeitstechnologien investiert werden sollten oder gehen sollten. Also Forschung natürlich, aber auch ähm, die Diffusion von solchen Technologien. Und dass es eben nicht so ist, dass äh, alte Technologien damit gestützt werden. Das, auch wenn ich das gesagt habe, ist es natürlich, wenn wir uns aus Innovationssystem theoretischer Sicht sowas angucken, viel leichter große Mengen an Geld in große Unternehmen zu stecken, die eben vielleicht nicht nachhaltige ähm, Geschäftsmodelle haben, weil die natürlich viel größer sind. So, Du kannst einem Daimler schon mal 5 Milliarden geben oder sowas und der wird schon irgendwas damit machen können, während du jetzt irgendwie neuen, weiß nicht, äh, Meeresenergien oder sowas, da sind die Organisation einfach nicht groß genug. Das heißt, den kannst du nicht so viel Geld auf einmal geben. Aber das ist eben eine Herausforderung, die Policymaker in Deutschland jetzt auch haben werden, wenn es dann tatsächlich zu solchen Konjunkturprogrammen kommt. Aber da ist es eben ganz wichtig, darauf zu achten, dass wir möglichst in nachhaltige Businessmodelle dieses Geld investieren und zur Verfügung stellen.
1: Ja, und eben auch vor allem in kleinere, also in kleine, mittelständische Unternehmen, die sich da eben auch engagieren und Startups im Energiebereich. Also da muss man schon aufpassen, dass man, dass die jetzt nicht alle kaputt gehen, weil das ist schon, also ich meine, in großen Unternehmen, also beispielsweise jetzt, also wie du gesagt hast, ein Daimler oder so, die brauchen Geld, aber die werden nicht kaputt gehen an der Krise. Also das kann sein, dass sie da ja Stellen abbauen müssen. Die ganzen aber, Windkraft. Hm. Aber die werden halt nicht verschwinden. Also das ist eigentlich sicher. Und das ist eben total wichtig, dass diese ganzen Konjunkturprogramme, also wie du gesagt hast, dass die eben diese Sachen mit auf dem Schirm haben. Und das haben also in der, in der EU, ähm, haben die das auch gesagt? Also die, die haben gesagt, dass quasi die das Climate Change, also dass der Klimawandel berücksichtigt werden soll beim Aufbau von Konjunkturprogrammen. Ähm, wie das dann umgesetzt wird, muss man halt mal schauen. Aber es ist oh. eben total wichtig, dass man das jetzt berücksichtigt, weil es ist eine Chance, dass wenn jetzt so viel eben dann wieder investiert wird, wenn man das an die richtigen Stellen gibt und eben jetzt auch in effiziente Technologien und man wird ja auch, nach, also man wird ja dann nicht nur kurzfristig, man wird ja auch einfach langfristig dann ähm, auf, auf dem Markt, hat man dann ist man konkurrenzfähiger auch einfach mit den Technologien. Ich meine, wir sehen es ja auch bei der, also jetzt wieder bei, wir sind irgendwie immer bei Auto, aber bei Elektromobilität ist es ja auch so. Also ich meine, man ist langfristig einfach nicht konkurrenzfähig, wenn man Verbrenner herstellt. Das, das ist einfach so. Und wenn jetzt da oh. äh, dann Investitionen in Technologien oder beziehungsweise in, in, in Forschung dann auch, also Gut, bei Elektromobilität ist jetzt nicht mehr so viel Forschung, aber eben da auch in, in Produktion, in, in Batteriezellenproduktion und in die ganzen Sachen reinsteckt. Da kann man dann schon auch versuchen, das eben langfristig zu aufzubauen. Und ich glaube, es ist eine Gefahr, dass wenn man eben jetzt kurzfristig, kurzfristig Investitionen in die alten Technologien macht, ich glaube, das hilft uns eben nicht langfristig. Also sowohl was den Klimawandel, aber
0: auch was generell das, das Wirtschaftliche angeht von Deutschland. Also mal ganz praktisch, ich glaube Konjunkturprogramm 2 nach der letzten Finanzkrise war eben diese Abwrackprämie für Autos. Und es ist ja einfach nicht sinnvoll, dafür zu sorgen, dass jetzt ganz viele Autos verschrottet werden, die eigentlich noch funktionieren. Aber wenn man das machen möchte, dann wäre das eben sinnfrei, da Abwrackprämien zum Beispiel für neue Verbrenner oder sowas zur Verfügung zu stellen, sondern es wäre irgendwie sinnvoll, die tatsächlich in Elektroautos zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Da hat man natürlich dann auch wieder industriepolitische Probleme, weil man sagt, okay, wir wollen natürlich deutsch, deutsche Industrieunternehmen schützen, stützen und nicht jetzt, äh, weiß nicht, Volvo, Tesla und so weiter. Ähm, aber das wäre so ein Gedanke, ja, dass man eben nicht nicht jetzt wieder in Verbrenner und nicht wieder in, ähm, also nicht nur in Diesel, sondern eben auch nicht in, in, in Benzin äh, äh, investiert, weil das einfach eigentlich auch aktive in Investitionen in das Innovationssystem dieser Technologie dann sind. Genau. Ja. Also, wenn wir sowas haben, es muss nachhaltig sein. Aber es ist nicht leicht. Wir sagen nicht, dass es leicht ist. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und wir haben natürlich auch keine
1: Lösung da. Also, wir haben ja auch keinen, also, ja. Keine Patentlösung. Genau, also, ich glaube, wir hätten schon ein paar Ideen, aber wir haben keine Patentlösung. Genau. Also, Ja. ja. Und ich glaube, das ist eben schon, schon schwierig. und Aber man muss eben aufpassen, dass das dann alles... Ich meine, bei normalen Förderprogrammen ist das ja auch so, die wir haben. Da gibt es welche, die laufen super und die machen total viel. Und es gibt welche, da wird halt einfach ein bisschen Geld reingebuddert und machen halt nicht so viel, aber mein Gott, dann ist es halt so. Also lieber hat man es versucht, in grüne Technologien zu investieren und hat dann gemerkt, naja, hat dann eben doch nicht so funktioniert wie geplant, als eben in die alten Technologien, mit denen man eben kurzfristig vielleicht wieder was machen kann, aber langfristig einfach... ja dann nichts macht. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben soweit über alles geredet, was wir reden wollten. Mhm. Oder hast du noch irgendwas?
0: Ne, ich glaube, das war es auch bei mir.
1: Okay, dann sind wir damit am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, dass wir einfach mal ein bisschen quatschen konnten, irgendwie miteinander einfach zu zweit mal wieder labern konnten. Und ich hoffe, ihr habt auch was davon mitgenommen. Ich hoffe, euch ist das Ganze klar geworden, was jetzt irgendwie... Also, am Anfang war das ja irgendwie noch... Klar. Oder Klarer. Oder Klarer. Also klarer. Ich fand, am Anfang war das ziemlich krass äh, in, den, in den Medien, dass eben Corona sehr viel Gutes tut. Also für die Klimaproblematik. Jetzt generell ist es natürlich ein Riesenscheiß. Aber ähm, da gab es ja auch diese Satellitenbilder beispielsweise mehr Luftverschmutzung in China, die so ziemlich krass am Anfang äh, rumgegangen sind. Aber dass man eben im Kopf halten muss, was wir jetzt eben gesagt haben. Kurzfristig kann sein, dass das irgendwie alles unsere Ziele erreichen lässt für 2020. Aber man muss eben aufpassen, dass das dann die langfristigen Ziele einfach nicht kaputt macht, die wir da haben. Deswegen, schön, dass ihr dabei wart. Ich fand's, hat mir Spaß gemacht, <lacht> wie immer natürlich. Ich fand es cool, dass wir das ein bisschen entspannter machen konnten. Und Julius, dir gebührt jetzt das letzte Schlusswort.
0: Das ist ja lieb von dir, danke dir. Genau, wir haben... Ähm in der letzten Folge ja auch angekündigt, dass wir sowas wie Corona machen wollten, diese Corona-Folge. Und haben da relativ viele Kommentare auch online bekommen. Dafür wollten wir euch nochmal danken an die Leute. Wir werden jetzt den Namen natürlich nicht nennen, aber wir finden es sehr schön, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Sei es über Instagram, sei es über Twitter, sei es darüber über unsere Website. Wir freuen uns darüber, wir interagieren gerne mit euch. Wir schreiben auch immer zurück, wenn wir es sehen. Also 99% der Zeit sehen wir es auch. Wir sind manchmal nicht ganz schnell, aber meistens schaffen wir es. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema oder einem der Themen aus den letzten ähm, Episoden, dann schickt uns die auch gerne zu. Wir antworten da gerne drauf. Wir wollen Beitrag leisten, dass es eben mit dieser Energiewende vorangeht. Ähm, wenn ihr weiterhin Vorschläge für andere Personen habt, die wir mal einladen sollen, auch in der Post-Corona-Zeit, dann freuen wir uns darüber. Und bis dahin freuen wir uns oder hoffen wir, dass ihr sicher bleibt, dass ihr gut dass ihr euch wohlfühlt zu Hause, dass ihr nicht zu so viel allein seid und dass ihr in zwei Wochen wieder bei unserer nächsten Folge auch dabei seid. Macht's gut und stay safe. Ciao.